0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 15 de agosto de 2023, terça-feira. Mil perdões pela segunda-feira que eu não consegui gravar o radinho, eu estava com hóspedes em casa. Mas espero que esses belos passarinhos que eu consegui gravar no domingo, aliás, eu acordei, eu estava deitado ainda, ouvi esse som desses pássaros tão, tão inspirados, eu levantei da cama, botei um gravador para registrar e voltei para a cama para dormir mais alguns minutinhos. É, espero que ele torne a nossa conversa hoje mais agradável, porque a concorrência é difícil. Eu acabo de saber agora de manhã que ao invés de ouvir o radinho, você pode acompanhar pelo Telegram, lembrando que o radinho também está no Telegram, você pode orientar a sua vida pelo sincronário Maia. Sim, eu descobri agora que existe alguma coisa chamada sincronário Maia, que não só você tem que descobrir, segundo dia que você nasceu, qual é o seu whatever, que eu já esqueci o nome, mas ele também te dá orientações extremamente interessantes, não apenas com relação ao seu futuro próximo, mas também a maneiras como você tem que levar a sua vida. Então, há, bom, é um mercado livre por aí, né, livre concorrência, eu fico grato que pelo menos alguns raríssimes, né, algumas centenas de raríssimes, ou 17 super raríssimos prefiram a, o radinho que efetivamente não tem nenhuma orientação sobre como ficar mais rico, ter mais sexo, acertar o dia do jogar no bicho. É, eu ainda estou digerindo isso, mil perdões. Eu já tinha ouvido ontem tratamentos estranhos, que, chamados barras, qualquer coisa, áxias, que se manipula com a ponta dos dedos, os fluxos elétricos do seu cérebro com efeitos notoriamente... É, eficazes, é, não façam busca por isso, o Google nunca mais vai levar você a sério, né? e, e também agora de manhã, para ser praticamente o golpe letal, né? o golpe de misericórdia, eu estou completamente desnorteado ao saber que alguém inventou alguma coisa chamada sincronário maia, e ninguém está se perguntando se o sincronário maia é tão bom assim, por que, que os maias praticamente se dissolveram, por que a civilização deles acabou? Claro, existem alguns, algumas tribos, algumas, alguns grupos ainda, a tribo não é a palavra certa, mas algumas comunidades ainda falando maia, um pouco da cultura sobreviveu, o resto da cidade está debaixo do mato, você precisa de cientistas com instrumentos científicos, não necessariamente, sei lá, sonhos paranormais para descobrir nada disso, né, mas você está escavando o passado maia, você consegue interpretar o alfabeto maia, você consegue entender o calendário maia, e eu nunca vi nenhum paper científico dizendo que você consegue fazer um aplicativo com isso que vai orientar a sua vida. Porque se realmente eles tivessem tamanho poder de previsão, eles teriam feito alguma coisa a respeito da invasão espanhola, com né, aquela mortandade toda, contágio por doenças absolutamente letais para os povos originais, mas, desculpa, eu estou num esforço danado aqui para tentar digerir isso e me sentindo mais patético e quixotesco do que nunca. Nessa nossa saga aqui de tentar mostrar que existem outras maneiras né, da gente colaborar, conviver, enxergar, atuar no mundo, é um esforço com muito pouca chance de sucesso, né, quando de repente você pode ter um pacote turístico para conhecer finalmente a espiritualidade maia, que eu não tenho a menor ideia, que, não sei, elas, é, essa não envolvia sacrifício humano, menos mal, né, se a se fosse um, um, como é que chama? um sincronário asteca, de tempos em tempos alguém ia arrancar o coração de alguém com uma faca de obsidiana. Mas vamos voltar aqui, porque já que a gente está falando de história, é, esses últimos dias eu tive o prazer imenso de ouvir coisas que muito me alegraram o coração. Não, não tinha a ver com, não, não, chat, GPT, bloco, não, 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 tinha a ver com história, com alguma tem algumas coisas de ciência também que acho que eu vou comentar, mas o que acontece é que, é, eu sei que muita gente tem saudade desse tempo e acabei de ouvir é um momento saudosista de pessoas, ok, mas deixa para lá, mas a, a ditadura fez um, um estrago simplesmente inominável né, na, na formação do que a gente poderia chamar de cultura brasileira. Né? Quando eu penso em quanta coisa bacana a gente tinha antes da ditadura, a gente tinha a arquitetura do Niemeyer, a gente tinha o design brasileiro, a gente tinha a música, aí veio a ditadura, exilou, matou, torturou, sobrou um ou outro, mas digamos que alguma coisa se perdeu. Mas deixa, vamos voltar aqui, mas vamos voltar um pouco para a história, que realmente eu, durante a ditadura, convenhamos, o ensino de história, sobretudo para mim, que era aluno da rede pública, foi notoriamente é, enfraquecido, para não dizer outras coisas, agora eu compenso nessa deficiência educacional, me informando né, com boas fontes, não no... Como, por exemplo, The Rest is History, que acabei de ouvir um episódio absolutamente maravilhoso sobre a história dos vikings e também sobre sagas nórdicas. E agora eu estou com medo que alguém aqui queira ler runas para decidir o meu futuro. Pois bem, sagas nórdicas, vikings. Eu ouvi dois programas, eu vou dar o link aqui para vocês no Telegram, que é o mesmo Telegram que pode te dar previsões sobre o seu dia a dia baseado. No... Bom, é... Não, não, então vamos voltar. Eu, desculpa, eu estou com uma dificuldade imensa de concentração, essa história do sincronário maia realmente me desestabilizou, eu vou ter que mudar a medicação. Mas vamos voltar, é, estamos falando aqui dos vikings, os vikings que têm um, digamos, um, como hei de dizer, não é um olimpo exatamente, mas um panteão de deuses, que a Marvel né, resolveu explorar com, muita, com muito talento e criatividade, mas não necessariamente com muita justiça, é, os vikings, o que, que a gente sabe dos vikings, além de, sei lá, né, de Thor e Loki, etc, etc, um dos episódios do The Rest is History, eles estão conversando com um especialista é, na cultura viking, é um inglês que inclusive mora num país norte, como se fosse na Dinamarca e tal, e é muito interessante porque ele comenta uma coisa que, que eu, eu gostei dessa honestidade, dessa honestidade intelectual, falei, quanto mais eu me aprofundo na cultura viking, menos eu consigo imaginar como que isso era possível, porque era uma cultura efetivamente muito diferente. Eu já comentei aqui com vocês que eu nunca reajo bem, bem quando, eu ver, quando eu percebo algum post né, no Instagram ou no LinkedIn de algum empreendedor que resolve enaltecer né, algum tipo de virtude farialímica, colocando como ilustração um viking, um berserker, ou qualquer coisa parecida, ou quando chama, inclusive, a sua iniciativa de viking, quando eu sei vagamente que esses caras não eram bolinho. Então, vamos, vamos primeiro assim, o que, que é viking, da onde, da onde vem essa história de vikings, ninguém sabe muito bem. Esses caras viviam ali numa região bastante nórdica, é, eram lá fazendeiros, pescadores, é, mas num certo momento é, alguma coisa acontece e não está muito claro exatamente o que. Né? Esses caras descobrem que saquear, é, estuprar, matar e sair por aí matando gente e pilhando e trazendo de volta para casa coisas coloridas é um modo de vida bastante empolgante. Né? É, então, o vamos chamar de Ocidente, por assim dizer, mas eu sei que não é muito é, correto a gente falar isso, mas, bom, ok, você tinha lá na Inglaterra, ou na, na Irlanda, em vários lugares ali da, do que hoje é a Grã-Bretanha, você tinha ali o pessoal vivendo sossegado, você tinha missionários, você tinha conventos, mosteiros, é de uma hora para outra, mais ou menos em 790 e pouco, se eu não me engano, surgem uns barcos que nunca ninguém tinha visto e os malucos saem matando todo mundo e saqueando tudo o que podia. Que, o que diabos está acontecendo? Pois bem, aconteceu alguma coisa naqueles povos nórdicos que eles resolveram virar saqueadores. Então, aí você tem praticamente 200 anos de cultura viking, o, o que a gente, você poderia chamar de cultura viking, essa coisa que, é lógico, não é só saque, não é só violência, não é só matança, não é só invasão, não é só estupro. Eles também eram mercadores notórios, né? foram até, sei lá, até o Mediterrâneo, foram até onde hoje é Istambul. Né? Se você visitar um dos lugares mais absolutamente extraordinários do mundo, que é a Catedral não é mais catedral, meu Deus do céu, agora é uma mesquita. Mas é uma mesquita, a mesquita o Museu de Santa Sofia. Você pode pedir lá para o guia te mostrar aonde tem, ali no mármore, um nome de um viking escrito em runas. Um viking visitou Constantinopla, não é? Deve ter ficado maravilhado, escreveu o nome dele ali em runas e foi embora. Ou seja, esses caras estavam circulando para lá e para cá. É, vendendo, comprando, saqueando, matando, não é mesmo? E traficando, é, traficando escravos, escravizados também. Veja que coisa bacana, que coisa bonita, traficando escravizados, que, da, da, povos eslavos, daí que vem o nome de eslavos, né, porque eles foram escravizados pelos vikings. Então, mas aí, de, de alguma maneira qualquer, esses caras começam subitamente é, no século VIII e durante uns 200 anos, mais ou menos, aprontam para tudo quanto é lado, e a partir do ano mil e pouco, mais ou menos, eles começam a se tornar cristãos, certo? Certo, É, acaba essa zona toda de, de, de saquear os outros. Então, eu não sabia muito mais do que isso, mas eu descobri que realmente os caras são muito, muito, muito peculiares. A primeira questão, já que a gente está falando aqui de Marvel, já que a gente está falando de Thor, já que a gente está falando de martelos, de estrelas de nêutrons, eu acho que é, é, o, o que a gente sabe dos vikings... É, normalmente vem através da arqueologia, claro, vem de relatos de quem sobreviveu, né, das vítimas apavoradas, claro, e vem de relatos das sagas, sagas são histórias escritas pelos próprios povos nórdicos sobre os seus, seus mitos, ou crenças, ou modo de vida, proezas, explorações, as sagas, então as sagas falam de muitas coisas, falam inclusive, isso aparece nos dois eu, são dois episódios que eu vi sobre os, os, os povos nórdicos, falam inclusive sobre o povoamento da América do Norte, né? a gente já sabe que isso não é mito, sim, esses caras chegaram lá por volta de 1300, 1200 talvez, sei lá, os caras conseguiram, não, não, acho que foi antes, na verdade, é, acho que foi antes, é, bom, é de qualquer maneira, os caras chegaram na América muito antes de Colombo, chegaram, ficaram um pouco, tinha muito nativo, muita confusão, muita briga, voltaram, isso está nas sagas, é né? muito do que a gente sabe sobre o Valhalla, sobre Odin, sobre as, como é que chama aquelas, as Valkyrias tudo isso vem das sagas, mas tem uma questão interessante que é a seguinte, é, as sagas, ok, foram escritas pelos povos nórdicos, bacana, bacana, mas elas foram escritas centenas de anos depois do momento viking ter acabado. Muitas das sagas que sobreviveram, nem todas sobreviveram, houve naufrágios, houve perdas dos manuscritos tal, elas foram escritas centenas de anos depois. Então não é que os vikings, né, depois lá, de, sei lá, limpar um pouco o sangue da mão, sentava para escrever suas proezas, não, eles não se davam o trabalho de registrar sua própria história de maneira escrita, eles provavelmente registravam e contavam as suas histórias de maneira oral, daí que vem a palavra saga, saga vem de uma palavra é, é, que originalmente quer dizer falar, contar, daí que vem sagen provavelmente em alemão, que quer dizer dizer, daí que vem sei, que quer dizer dizer em, em inglês também, então saga eram histórias orais, que eram transmitidas provavelmente por guerreiros embriagados e padres completamente em transe, mas é, algumas centenas de anos depois, quando os vikings já estavam cristianizados, alguém resolveu sentar e anotar essa história toda. Então, a questão é até que ponto a gente pode confiar nas sagas, porque ela foi escrita muito tempo depois é, por gente que já estava acreditando em outra coisa. Isso me faz lembrar também um certo livro sagrado que foi escrito muito tempo depois, mas deixa para lá. Então, as sagas contam muitas histórias, as histórias são muito, muito, muito... Estranhas para nós, porque envolvem um nível de violência e de crueldade e de truculência e de ousadia que são muito estranhas, né? mas elas são corroboradas muitas vezes por relatos de estrangeiros. Tem um relato de um viajante árabe que foi visitar as terras nórdicas e ele presenciou, entre outras coisas, né, o sepultamento, o enterro de um líder, de um grande líder que tinha, obviamente, várias escravas. Como eu falei para vocês, escravizados ali era era comum, não é? e aí o que acontece, quando o líder morre, as mocinhas que eram escravizadas, elas eram enterradas junto, vivas, então veja que bacana, se você é uma escravizada de um, né, de um cara importantão, você dorme sabendo que caso o cara morra, você vai ser enterrada viva do lado dele, não sei exatamente por quê, não sei por que você não sai correndo, é, não sei muito bem mas é, então para quem quiser se aprofundar eu vou dar um link aqui, acho que tem até um livro associado a isso, ou dois livros associados a isso, é, o que vale a pena a gente ter em conta é que a cultura é muito diferente num certo momento quando o Sim. pesquisador ali é indagado sobre a religião viking, ele fala, olha, é, religião é um conceito estranho né? na verdade a gente tem um certo costume meio euro eurocêntrico né, de achar que você teve várias religiões que, por acaso, foram se transformando e evoluindo até, obviamente, chegar naquela que você acha que é a mais bacana, que é a sua, né, seja ela qual for. Mas hum, não é bem assim. Se você chegasse para um viking e falasse qual é a sua religião, o cara fala, é, como assim? Não, no que, que você acredita? Ele falou, não, eu não preciso acreditar. Eu não tenho que acreditar. As coisas são assim. Né? Então, toda aquela maluquice de Odin Trolls, espíritos, gnomos e seja lá o que for, na cabeça dos caras não era uma, uma religião a ser seguida com ritos e que você tinha que acreditar e demonstrar sua fé. Aquela era a visão de mundo, aquela era a realidade. Aquilo não era uma outra esfera. Essas se as criaturas todas não estavam, ok, tinha lá em algum lugar, já estar Odin fazendo alguma outra coisa e valhá-la, mas tudo isso na cabeça dos caras, isso existia. Né? Mesmo depois que eles são cristianizados, muitos ritos persistem. Aliás, é a história das sagas, de você registrar essas sagas todas, que antes era uma tradição oral, talvez ela se explique justamente por isso, porque os caras estavam com receio de que todas essa, essa, essas histórias, essas narrativas, elas se perdessem diante do cristianismo. E, aliás, tem um, um dessas, desses dois episódios aí, eu fico sabendo como é que foi, porque eu sempre imaginei como é que você catequiza né, um viking, como é que você chega para um cara que acredita, não é que ele vai, provavelmente, é que a morte certa é a morte gloriosa em batalha, que se ele realmente morrer de uma maneira gloriosa, ele vai ser levado para um outro mundo para continuar guerreando por toda a eternidade, que digamos, é um plano B um pouco esquisito, como é que você chega e fala, é, eh, veja bem, não é nada disso, esse negócio de matar os outros não é muito bom, é o reino dos céus, ou seja o que for, o espírito, também seja o que for, e aí você agora vai ser um cara bonzinho. Então, como é que isso fez sucesso? Aí é interessante porque o processo de cristianização não foi exatamente pacífico, eles, em um dos episódios ali, eles estão contando sobre a conquista da Islândia. A Islândia é um lugar bastante inóspito, você deve ter visto, é lindo, vulcões, uma paisagem praticamente de seriado na Netflix e tal, mas a Islândia foi conquistada, os primeiros relatos são bastante tardios, já são aí do final da era viking, já são muitas vezes missionários, tipo no ano 1000. Então a Islândia começou a ser colonizada mais ou menos no ano 1000, não é mesmo? E eram pagãos ainda, mas devagarinho o, o rei da Noruega é, resolveu se converter e aí resolveu converter todo mundo na marra, Noruega só tinha viking. Então ele mandou missionários vikings né, para convencer as pessoas a se tornarem né, é, cristãos. Né, e aí eles chegaram com uma sutileza extraordinária, destruindo ídolos, matando pessoas, queimando templos, não é? Um método bastante muscular de convencimento. Né, alguns deles... É, erraram a mão, mataram mais gente do que devia, manda o cara de volta, manda um outro, aí o cara também erra a mão, queima tudo, bota tudo para quebrar e volta. E, bom, digamos que não foi um processo assim, de convencimento pacífico, foi meio na porrada. Né? Mas esses tipos são muito curiosos, porque a questão é assim, a Islândia era tão inóspita, né? tão, tão difícil de, sei lá, de arar, né? de, de produzir qualquer coisa, tudo indica que talvez fossem, é, é, os caras eram marinheiros de qualquer maneira, estavam sempre explorando, talvez eles estivessem fugindo mesmo do rei da Noruega, não quisessem um rei, né? veja que os, os vikings antes dessa confusão toda não tinha necessariamente reis, era uma coisa meio confusa, então talvez eles estivessem fugindo para a Islândia, e aí eu descobri que Islândia, que obviamente quer dizer terra de gelo, é, na sequência é, foi conquistada ou foi habitada a Groenlândia, que o nome já sugere a Terra Verde, que obviamente não é tão verde assim, e aliás eu descobri que ela foi chamada de Groenlândia num golpe de publicidade do mercado imobiliário. Basicamente é o seguinte, um certo personagem, cujo nome pronunciável eu me esqueci, ele tem que fugir que nem um louco da, da Noruega, porque ele matou um monte de gente, ele é uma figura simplesmente detestada, ele é botado em um ostracismo, aí ele vai para a Islândia, na Islândia o cara apronta que nem um louco de novo, faz um monte de bobagem, mata quem não devia, né? ele é expulso de novo, aí ele sai lá com a turma dele, e eles resolvem explorar, e aí eles chegam na, na Groenlândia, é, que não era tão verde assim, mas ele tem que convencer mais pessoas de que ele tinha descoberto um lugar super bacana, muito mais legal que a Islândia, e ele inventa esse mito de que a Groenlândia era verde, não era tão verde assim. Mas também a Groenlândia foi, é, digamos, colonizada ou, ou povoada depois ainda da Islândia por esses vikings malucos. E talvez nesse movimento de continuar se expandindo, etc e tal, eles tenham chegado aí, é, também há um pouco menos de mil anos, no que hoje a gente chama de América do Norte. Né? Provavelmente no Canadá, as sagas falam de encontros com nativos. Hoje a gente sabe que tem vestígios arqueológicos, mas aparentemente os caras saíram de... Eles devem ter ficado só uns 10 anos nessa brincadeira e voltaram de lá. Eu achei essa história bárbara, eu gostei imensamente dessa honestidade do cara de dizer que, veja, é muito difícil é, acompanhar a maneira como esses caras veem o mundo, é muito, muito estranho para todos nós. Né? E aí vem uma questão curiosa que tem a ver com um, um dos apresentadores do, do Rest is History, o Tom Holland, que tem o mesmo nome do Homem-Aranha, agora eu descobri, é, ele foi entrevistado, ele está lançando um livro chamado Pax, acho que é o terceiro livro dele sobre o Império Romano. Né? Eu tenho uma edição autografada aqui, porque eu, eu, assim como existem uns super raríssimos que apoiam o um radinho, eu sou um super qualquer coisa do, do da Rest is History, eu apoio os caras. Eles é, ofereceram para quem quisesse ali é, exemplares autografados, pagando, claro aqui está o meu, né? e deve ter muitas histórias boas ali, e ele está falando justamente é, do, do, de uma época muito próspera de Roma, né? E que é a época de século II d.C., se né? 200 anos ali, logo depois que Nero morre, a época de Trajano. Né? E é engraçado, porque vale pensar que Roma e vikings têm uma distância aí de praticamente 500, 700 anos. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? É, os, enquanto os vikings estavam aprontando essa confusão toda, ano mil, a Europa estava começando a, 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 a se reerguer da Idade das Trevas, você já tinha, sei lá, você já tinha monges, já tinha filosofia, já, e, e os vikings estavam, bom, deixa pra lá, vamos voltar para Roma, eu ainda tomei meio confuso, vocês vão me perdoar se hoje eu estou um pouquinho, é, mas com menos foco, porque a história do sincronário maia mexeu comigo. É, eu estou me sentindo mais completamente patético e quixotesco do que nunca. Mas voltando, a história de Roma é muito interessante porque, veja, o próprio Tom Holland diz isso, quando a gente tem esse fascínio por Roma, pela violência de Roma, pelo poder de Roma, pela, pelo glamour de Roma, é, a gente, por mais que a gente é, sinta aí um estranhamento, a gente se sente mais próximo dos romanos do que eventualmente dos vikings, não é? Ou mesmo dos caledônios. Né, que são os, aquelas tribos meio bárbaras, bárbaras, segundo os romanos, né aquelas tribos é para lá do muro de Adriano, que são os, os escoceses, vocês devem ter assistido aquele filme do Mel Gibson, Braveheart. Então, é curioso porque a gente, quer dizer, eu pelo menos, tenho, eu, quando eu penso em, sei lá, civilização versus barbárie, eu me considero um pouco mais romano do que necessariamente né, um, um, um conquistador viking. Mas ele conta desse momento da, da, de Roma extraordinário, absolutamente extraordinário. é um momento que começa com a, a, a quase uma guerra civil, né? Nero se suicidou e aí você o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer e a época que Roma realmente está no seu momento mais brilhante. Né, ela se estende quase que até a Índia, ela quase chegou até a Índia, na verdade ela chegou ali na, na Pérsia, ela está ali no norte da África, ela tá ali na, já, já, já avançou ali no que seria hoje as ilhas britânicas, é, você tem uma coisa que é extremamente interessante, a gente não pode confundir o Império Romano com a cidade de Roma, porque quando Roma foi fundada, lembra, Roma foi fundada por dois irmãos abandonados, né, dois irmãos órfãos, e eles não tem ninguém lá, então eles falam, meu, vem para cá, não importa quem você seja, não importa o seu passado, não importa a sua cor, não importa a sua língua, vem para cá, mais ou menos como São Paulo, né? não importa de onde você veio, vem para São Paulo, tá tudo bem, não é? Então, todos os sotaques possíveis, todas as cores possíveis. Então, Roma começa sem muita, é, sem fazer muita questão de origem ou de berço. É lógico que, à medida que Roma vai progredindo, vai ter lá as grandes famílias, né? E vão torcer o nariz quando o cara vem de algum lugar um pouco mais interiorano, algum lugar um pouco mais caipira, em algum lugar um pouco mais esquisito. Mas, nessa época, é quando Roma estende a, a cidadania romana a quem quiser a todos os povos que foram conquistados, né, todos os povos que... Conquistados, vocês veem que a conquista romana é um pouco mais, digamos, negociada do que uma conquista viking, não é? O cara fala, olha, é o seguinte, você está aqui, nessa, nesse lugar aqui, produzindo só para vocês aqui, brigando com o vizinho, se você quiser fazer parte do Império Romano, se você pagar os impostos, o seu mercado consumidor vai aumentar brutalmente, a gente tem o melhor exército do mundo e a gente vai defender vocês. Topa, né? Você vai ter aí uma vida mais tranquila, você vai poder prosperar, você pode ir para Roma, seus filhos podem estudar lá, não é? Então é um império bastante, sobretudo nessa fase bastante aberto, bastante amplo, tanto que muitos imperadores não nasceram em Roma, nasceram no norte da África, nasceram em algum lugar completamente diferente, não é mesmo? O próprio, se eu não me engano, Adriano era considerado praticamente um grego, ele era fascinado pela cultura grega, ele falava grego, ele adorava Atenas, ele ajudou praticamente a, a criar uma cultura greco-romana. Então, veja, né, que bacana essa história de Roma ter tido esse momento tão interessante, mas o que é curioso é que mesmo quando a gente pensa no fim de Roma eu também aprendi isso nesse, nesse podcast a gente pensa que os bárbaros invadiram Roma e destruíram o Império Romano e não é bem assim porque os, um é, Roma já estava sendo cristianizada os bárbaros também eram cristãos né e não é que os caras queriam acabar com Roma não, é? não queriam acabar com o Império não 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 na verdade é praticamente uma guerra civil né é como se fossem outros núcleos de poder dentro do Império que queriam mandar naquela história toda não queriam necessariamente acabar com o Império Romano. Haja vista que, depois que Roma acabou, você vai ter saco o Império Romano. Então, um monte de gente queria ser César. Até hoje, os Putins querem ser César. É, bom, em suma, eu fiquei esses últimos dias me esbaldando com histórias de, de história, de cultura, de outros povos. E, finalmente, dois episódios magníficos sobre a história da Pérsia. Pérsia, o que, que eu sei sobre a Pérsia? Não muito, também o que é pena, porque é uma civilização que mereceria muito mais atenção, a gente é muito é, centrado em, sei lá, Egito, Grécia e Roma, esquece o resto, Pérsia foi um império simplesmente gigantesco, aliás, é, é curioso, eu sempre fiquei em dúvida se a gente chama isso de Pérsia ou de Irã, talvez seja mais correto chamar de Irã, a Pérsia diz respeito a um momento relativamente breve na história do Irã, né, e também não, não diz respeito a todos os povos, então vamos chamar de Irã, é que Pérsia é um nome bonito, mas em princípio a gente está falando do Irã, né? eu não sabia, mas o Irã talvez tenha sido o primeiro Estado, a primeira nação, né? quando a gente pensa ah, qual foi o primeiro Estado, qual foi o primeiro país com fronteira, governo, identidade, língua, é, porque foi França, foi, foi quem, cara pálida, não é? Talvez tenha sido o próprio Irã. O Irã já tinha uma unidade política, administrativa, cultural gigantesca no século III, né? no Império dos Sassânios. Você tem três, basicamente, eras no, 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 no Irã: você tem os Achemênides, depois você tem os Partas, depois você tem os Sassânios, depois vem os. Aí cê, vale lembrar. Talvez o monoteísmo cristão seja uma, um, um plágio, né, digamos, seja inspirado na, na religião persa, na religião iraniana, que é o zoroastrismo. Né? O zoroastrismo imagina que você tem o bem contra o mal, então você tem uma, uma divindade que é o bem absoluto, você tem uma divindade que é o mal absoluto, e você vai ter um paraíso também, veja a noção de paraíso que aparece na Bíblia, a palavra paraíso, que é uma palavra grega, ela vem do persa, os persas acreditavam nesses jardins divinos maravilhosos, várias ideias que vão aparecer mais para frente, nos monoteísmos em geral, vêm da Pérsia, extremamente interessante essa história, vale, é, vale lembrar também que mesmo quando a Índia foi invadida pelos mongóis, a língua oficial era o persa, então muitas ideias de administração vieram da Pérsia, talvez a própria ideia de um império administrado por serviço público venha da Pérsia, cara, é um monte de coisa que veio da Pérsia, eu não tinha a menor ideia, é uma cultura riquíssima, eu sempre tive um fascínio pela arte persa, quando você vê objetos, sei lá, que vêm do que a gente chama de oriente, né? você vê as coisas árabes, legal, você vê as coisas mamelucas, um pouco diferente, legal, você vê as coisas berberes, você vê as cores marroquinas, da Tunísia, ok, também cada uma com as leve sutileza, mas quando você vê as peças persas, é de uma leveza, é de uma delicadeza, é de um amor à natureza absolutamente extraordinária. A língua persa também influenciou, ela não tem nada a ver com a língua árabe, né? ela influenciou muitas línguas europeias, influenciou a álgebra, a aritmética, nossa, eu, eu, tô, eu, eu, vou, eu quero me aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a história persa, é, curiosamente os persas eram fãs de jardins, eram reis jardineiros, num né? um certo momento esparta, que era aquela cultura guerreira, que os homens viviam todos juntos trancados, é, é uma coisa um pouco esquisita, não é? É, e aí com escravos, escravizados, né? a vida espartana dependia fundamentalmente de escravos, de escravizados, ele vai visitar a Pérsia e o cara é, fica é, um pouco intrigado porque ele vê um jardim maravilhoso, ele chega para o rei persa e fala, nossa, parabéns para os seus escravizados aqui, eles são muito talentosos. Ele fala: não, eu que plantei. Eu falo, Como assim você plantou? Né? Você, sujar a mão é coisa de escravizado. E o persa diz, olha, se eu, é, eu só tenho dignidade para sentar à mesa e comer, se eu trabalhei na terra que produz essa comida. Uau, uma pegada completamente diferente, isso mostra o quanto que eu não sei sobre outras culturas, é, e fica um mistério também por que de repente a Pérsia é, é, vira um país islâmico tão subitamente, mas o próprio islamismo, isso é extremamente interessante, uma das teses ali é que a Pérsia, se você tenta conquistar a Pérsia, a Pérsia conquista você. Então veja, Alexandre o Grande acabou sendo influenciado, praticamente conquistado pela Pérsia. Você tem é, quando o islamismo conquista o Irã, que era um país zoroastrista, o, é, a Pérsia, o Irã, eles influenciam a, o, o islamismo, que até então era fortemente árabe, não tinha uma pretensão universalista, né, e como o, a, o, toda a cultura iraniana tinha uma pegada a, universal, eles tentam. O, o islamismo que a gente conhece hoje, inclusive com, né, com um lado um pouco mais, mais perverso, Vem do Irã, é o Irã que transforma o que antes era uma religião tipicamente árabe né para uma coisa um pouco mais universal. Né? Vale lembrar aqui que, é, é, eu acho que eu já contei essa história, eles não mencionaram isso, mas, o não sei se vocês lembram disso, mas o Irã, num certo momento, estava se ocidentalizando. Na década de 70, você tinha o Shah Reza que era um cara apaixonado pelo Ocidente, sofisticadíssimo e tal, mas corrupto, e aí você tem é, exilados que estão na, na França, e os caras querem dar um golpe, querem dar um golpe de esquerda, um golpe comunista, mas eles não têm muita entrada no país, e aí eles descobrem que tem um sacerdote, que é o Comeine, que também está exilado, que é um sacerdote meio esquisito, um cara meio chucro, um cara meio caipira, e, mas que ele era muito popular e aí eles resolvem, ó, vamos usar esse cara aí para né, chamar a atenção né, pela nossa causa, então a gente usa esse cara né, como ponta de lança e aí a gente vai conseguir derrubar esse governo usando pretextos religiosos e depois a gente fica livre do comeine não foi isso que aconteceu não foi isso que aconteceu né? eles o, começaram a gravar os sermões do comeine em fita cassete é, essas fitas cassete eram co copiadas é, de maneira clandestina, fita cassete aliás, quando eles começaram a controlar o contrabando de fitas cassete, eles começaram a fazer ligações clandestinas de telefone, em que o Khomeini ficava falando pelo telefone da França e alguém no Irã estava gravando isso do outro lado em fitas cassete, imagina, uma revolução através de fitas cassete, esse cara conquista o coração dos iranianos, é, eles voltam para o regime, cai, você tem uma revolução, e o Khomeini assume o poder é, e o, os caras de esquerda são traídos, obviamente, e o Irã virou uma teocracia, né, um, um regime ditatorial baseado numa religião bastante dura, porque os caras de esquerda acharam que iam conseguir usar aquele cara como se fosse um marionete, mais ou menos como os militares, o Bolsonaro, o PT e o Lula, essas coisas nunca funcionam. Mas voltando, o é, é, que mais que eu tenho para contar para vocês? É, hoje é um episódio efetivamente errático, efetivamente confuso, mas é porque eu estou tentando, juro, juro, juro por tudo que é sagrado, é, tentar é, assimilar a história das como é que é o sincronário Maia. Mas só para meio encerrar, uma questão extremamente interessante, eu acho que eu vou falar do que? Já sei, de gás, vou falar de gás aqui, nada a ver, completamente nada a ver, mas já que a gente está falando aqui de acreditar no que quiser, né, de teorias da conspiração, e de crenças um pouco estapafúrdias, não é? Hoje existe uma questão que está dividindo os americanos. É, a gente já comentou isso rapidamente, mas eu vou me aprofundar, que é a questão do gás. O gás, o gás, gás de cozinha, certo? O que acontece quando você liga um forno? Você está queimando gás. Você está fazendo gás carbônico. Provavelmente liberando outras substâncias que, em princípio, não devem ser muito boas para sua saúde, certo? O que acontece é que cientistas descobriram que realmente você manter um forno ligado, manter o fogo ligado, isso compromete a qualidade do ar, sobretudo se a sua casa não tiver uma boa ventilação. Todo mundo, em suma, você está respirando veneno, isso não é bom. E aí o governo americano começou a forçar a mão para que as pessoas trocassem os seus fornos a gás, os seus fogões, por sistemas elétricos. Pronto, obviamente, isso deve ter algum canal no Telegram, né? deve ter campanhas do Gabinete do Ódio, dizendo que imagina, isso é uma invasão do seu direito, da sua liberdade individual. Né? Tem gente dizendo em vários estados, se você quiser tirar o meu fogão, você vai ter que passar por cima do meu cadáver porque, afinal, é o meu direito de queimar o que eu quiser, e essa história toda é uma balela. Bom, em suma, os estados americanos, as cidades americanas, estão em pé de guerra. Né? A Flórida já declarou, declarou que onde já se viu, ninguém vai tirar os nossos fóruns daqui. Transformou numa questão política, eles estão numa época eleitoral, não é mesmo? E vale lembrar que isso que está virando uma bandeira da direita da Flórida é um pouco esquisita, porque só 8% das casas na Flórida têm fogão a gás. Então, não é que assim... É todo mundo, mas isso está virando uma bandeira danada, o que o pessoal esqueceu é que a história toda do gás é, na verdade, fruto de uma manipulação marqueteira muito bem sucedida, voltemos 100 anos no tempo, 100 anos no tempo, 100 anos atrás, né, quando as pessoas começam a ter cozinhas um pouco menos, um pouco mais modernas, a, você sai da lenha e vai para o elétrico, a gente já comentou aqui no episódio anterior, posso dar o link para quem quiser, sobre a cozinha de, que foi inventada em Frankfurt logo depois da Segunda Guerra, é, logo depois da Primeira Guerra, na verdade, que era toda elétrica, toda bacaninha, toda funcional. Pois bem, há 100 anos a gente já estava achando que a coisa elétrica era muito mais prática, muito mais limpa, né? não necessariamente com, for, com coisas de indução, mas muitas vezes com resistência elétrica. Mas o que acontece é que a indústria do gás teve uma ideia. Vamos dizer, vamos criar campanhas dizendo que é a quem realmente gosta da própria família, quem quer ter uma comida mais saborosa, quem é realmente americano, usa gás. Então eles começam uma campanha marqueteira usando influencers, que eram os cantores da época, os astros de cinema da época, os astros de Hollywood fazendo campanhas, comediantes, roteiros, para que toda a população americana adotasse o gás. Então veja, não é que o gás sempre foi o gás, não é que o gás sempre foi ou é necessariamente melhor. Não, há 100 anos marqueteiros usando todas as tecnologias disponíveis e os seus recursos disponíveis naquele momento conseguiram reverter o jogo e impingir na cultura americana o uso do fogão a gás e do forno a gás também. E porque a cisma, não só por causa do gás carbônico, várias substâncias nocivas como né, nox de nitrogênio, enxofre, material particulado, isso pode provocar problemas respiratórios em crianças, em idosos, mas infelizmente a gente agora, como qualquer questão que se apresente, a gente não consegue dar um passo porque tudo isso virou uma questão política, mesmo que sejam só 8% das casas com fogão a gás nos Estados Unidos, isso virou uma questão política. Mas fica aí a dica, caso você esteja pensando em reformar a sua casa, ou esteja pensando em repensar a maneira como você... Ou se você comprou um fryer, por exemplo, né? fica aí essa dica. Eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês? Não tem muito assunto, eu acumulei muito assunto, eu vou deixar... Não vou comentar hoje do candidato da direita argentino, que realmente eu, eu não sei o que eu faço com essa informação, porque realmente ela me deixa bastante perturbado. Imaginar que um país tão letrado, tão sofisticado, com uma história tão rica, um país tão politizado, vá votar num cara que resolve, que se chama libertário, não é mesmo? Eu, 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 eu tô... estou... É, desculpe, mas esse é um episódio que é, um, é uma radiografia de uma indigestão, que é praticamente uma tomografia de uma congestão cerebral, com uma informação que eu realmente não sei como é o meu processo, que é do sincronário maia. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, perdoem-me, às vezes eu tenho esses momentos de crise de fé na minha própria missão, missão modesta, orgânica e, e, e 100%, mais, 100 não comercial, né? às vezes eu, eu, eu fico achando que, que realmente nada é mais desejável do que uma boa lorota, né, eu me engana que eu gasto e eu não sei o que, que eu tanto, bom, em suma, eu, vou, eu, vou, eu juro, eu vou melhorar, eu vou me recuperar, amanhã eu vou estar aqui crente de novo, nessa bandeira, nessa tocha, nessa chama, que é, eu acho que nos une mais. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.